0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager du lundi au vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors, bonne écoute. Cette interview a été réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord Valley. Alors, très bonne écoute.
1: Alors bonjour, merci de nous accorder cette interview. On est très contents de, de vous recevoir. Dans un premier temps, on va parler de vous et de votre parcours. Donc,
2: est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît Alors d'abord, merci de m'accueillir et merci de votre invitation. Alors je m'appelle Odile Paulette et j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie cosmétique. Totalement par hasard, j'y suis arrivée parce que, en fait j'ai fait des études de droit, j'avais fait un DEA de droit et je suis rentrée pour faire un stage chez Elena Rubinstein pendant deux mois et euh, les deux mois se sont transformés en dix ans. C'est comme ça que je suis tombée, comme je dis, dans le pot de crème euh, parce que j'ai adoré ça. J'étais chez Elena Rubinstein au marketing international et là où j'ai eu une chance folle, c'est que c'était au moment où l'oréal venait de reprendre et où il y avait tout à refaire. Et j'ai trouvé ça tellement passionnant que j'ai laissé tomber le droit. Et du coup, la suite de ma carrière s'est passée aussi dans la cosmétique. Euh, j'ai dirigé ensuite le marketing international de Carita. Euh, ensuite, d'une autre marque de soins, de deux autres marques de soins. Et après, j'ai créé une agence de conseils en communication et stratégie marketing pour les acteurs de la beauté. Et puis j'ai été rattrapée par l'entrepreneuriat il y a cinq ans, euh, commençant à créer euh, la marque TIL.
1: Est-ce que vous pourriez nous parler euh, un petit peu de votre parcours universitaire
2: alors mon parcours universitaire, je vous disais, 5 euh, ans droit, mmh. droit privé, droit civil, droit des affaires, donc absolument rien qui m'amenait au marketing et, et à la cosmétique. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était intuitif. Ça vraiment un, un concours complet de circonstances, euh, et ça a été une opportunité, voilà, et un changement d'orientation en fait en cours de route parce que je me destinais à être avocate. Voilà, je me suis retrouvée dans le marketing et dans la cosmétique.
1: Et donc ça a été compliqué de démarrer dans
2: le marketing sans avoir un bagage de formation derrière Ah bah alors vraiment j'ai tout appris euh, sur le tas comme on dit et, et là où j'ai eu une chance folle c'est que j'ai tout appris chez L'Oréal qui est quand même je pense une des meilleures écoles ou de, de marketing euh, qui soit et puis qui avait et puis c'était très pratique évidemment. Euh, surtout au moment, euh, surtout à un moment de la vie d'une marque euh, qui venait d'être achetée et où tout devait être euh, refait. Donc c'est vrai que j'ai tout appris euh, en, 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 en autodidacte en fait.
1: Quelles sont les expériences ou les rencontres marquantes qui vous ont permis de saisir des opportunités professionnelles
2: Alors ben, l'expérience marquante, donc, ça a été justement euh, cette arrivée chez L'Oréal pour un petit stage de rien du tout et, et qui s'est transformée en. En reconversion et, et en disant euh, en disant dans le groupe. Donc ça, je pense que ça a été les, effectivement l'expérience la plus marquante. Et la deuxième expérience très marquante, c'est évidemment euh, l'expérience actuelle qui est euh, l'entrepreneuriat et la création euh, la création d'une marque.
1: Si vous deviez faire une rétrospective de votre vie, euh, quelles expériences ou quels échecs euh, vous ont permis euh, d'avancer? Si vous avez la possibilité de changer quelque chose, est-ce
2: que vous le feriez Ça, c'est une question très compliquée <rire> euh, parce que je pense que tout est un cheminement, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie euh, professionnelle. Donc là où je suis aujourd'hui, je n'y serais probablement pas si je, je n'avais pas fait euh, tout ce parcours. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'était pas du tout un parcours qui était euh, inscrit et, et décidé, en fait, euh, puisque je vous dis, je, je voulais être avocate euh, à la base. Donc, ça a vraiment été une succession d'opportunités, de chances saisies, parfois de risques pris, euh, euh, voilà, qui, qui, ont, qui ont fait ce parcours.
1: Et du coup, vous ne regrettez pas du tout d'avoir laissé
2: tomber cette carrière d'avocate des fois, vous vous dites, euh... moi j'aimais beaucoup le droit, mais je reconnais que j'ai été vraiment passionnée par tout, tout l'univers que j'ai découvert euh, quand je suis arrivée euh, chez L'Oréal. Donc, et puis il faut pas avoir de regrets. Je m'éclate dans ce que je fais, donc euh, tout va bien. Donc, pour
1: parler un petit peu de votre entreprise, Tille, est-ce que vous êtes à l'initiative de cette marque
2: Alors effectivement, je suis à l'origine avec ma sœur de la, de la création de la marque Tille. En fait, ben là aussi, ça a été un concours de circonstances comme quoi dans la vie, c'est vraiment un moment, un alignement des planètes qui fait que les choses s'enclenchent, se débloquent, avancent, etc. Euh, j'avais donc cette agence de conseil, ma sœur avait aussi une agence de conseil, moi j'avais fait tout mon parcours dans la cosmétique, elle avait fait tout son parcours dans le parfum, aussi au marketing, mais donc on était très complémentaires. Euh, si je puis dire, on en avait toutes les deux un peu assez de travailler pour les autres, je reconnais. Et puis surtout, c'est à force d'entendre les gens qui venaient dans le domaine, parce que vous verrez que c'est une histoire de, de terre et de domaine familial aussi, euh, c'est à force d'entendre les gens qui venaient chez nous et qui parlaient de nos tilleuls, de nos arbres, en disant oh, « mais c'est incroyable, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qui sont vieux, qu'est-ce qui sont de bons ?» qu'est-ce que c'est apaisant, qu'est-ce qu'on dort bien, etc. À force d'entendre ça, on a commencé à regarder ces tilleuls d'un autre œil euh, et à s'y intéresser. Donc c'est là que je vous raconterai toute l'histoire euh, de Thiel. Et quand on a découvert que ces tilleuls non seulement faisaient du bien à l'esprit, parce que très apaisant, c'est la célèbre tisane, comme le sait tout le monde, mais aussi très bon pour l'organisme, parce que c'est un détoxifiant euh, reconnu de l'organisme, le parfum qui était divin. Et donc, on a enquêté sur la peau, ses vertus sur la peau. On a fait faire euh, toutes les analyses euh, sur les arbres. Et là, on a découvert que c'était aussi un formidable concentré de molécules bienfaitrices pour la peau. Et en fait, c'est là où on s'est dit, bon, cet arbre, il fait du bien au corps, à l'esprit, à la peau. Il sent bon, il pousse chez nous. C'est notre métier. Voyager. Bah, il faut qu'on fasse quelque chose de ça avec toute notre expertise, euh, c'était comme une évidence dommage et Ça a été comme une évidence et un jour on en a parlé, d'ailleurs c'est amusant le, le mot que vous prononcez, un jour on en a parlé euh, euh, au patron d'Hermès, pour ne pas le citer, on racontait l'histoire de Thiel et il nous répond « Ah non, mais en fait votre truc, ça a la magie de l'évidence ». Et voilà, c'est une jolie formule. Et effectivement, tout est dit. Est, ben les planètes s'étaient alignées euh, sans qu'on le cherche. Parce que on n'avait jamais pensé à créer, euh, à créer une marque. Jamais. Euh, si vous pouviez définir TIL en quelques mots, euh, ce serait lesquels Alors TIL, euh, c'est la première fois qu'une marque est élaborée euh, à partir du tilleul. C'est la première fois euh, que sont associées les différentes parties de tilleul. Tout ça pour créer une marque qui est apaisante, régénérante et qui est euh, bienfaisante à la fois pour la peau, le corps et l'esprit. Voilà. Donc, c'est une marque holistique, euh, familiale, française, locale, élaborée à partir du tilleul.
1: Et donc, euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé euh, d'intégrer des articles sur votre site internet bah,
2: Parce que nous, ça nous paraît évident que Thiel, ce n'est pas seulement des produits, c'est pas seulement euh, une marque, c'est aussi euh, tout un univers, tout un environnement, un style de vie, un art de vivre et qu'on a envie de raconter plein de choses parce que, bah, parce que le Thiel s'y prête, la Dordogne s'y prête... Euh euh, les histoires de famille s'y si prêtes, euh, voilà et on avait envie de communiquer un peu tout cet art de vivre et pas seulement de parler des produits et de vendre des, des produits utiles. Pour nous, c'était une démarche holistique qui allait bien au-delà de, de vendre des produits.
1: Et pourquoi vous, enfin vous avez déjà dit par rapport aux aux bienfaits du tilleul, mais quelles sont les autres raisons de pourquoi vous avez choisi cette euh, cette plante
2: Alors. Encore une fois, en fait, on n'a pas choisi cette plante. Oui, il s'est vraiment imposé à nous. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que le tilleul, il a une histoire absolument incroyable, cet arbre parce qu'il est connu dans le monde entier. Il est présent dans tout l'hémisphère nord euh, dans le monde et il est partout connu comme étant un arbre apaisant, bienfaiteur, rassurant. Donc, il n'y a aucune pédagogie à faire. Ensuite, donc à part le fait qu'il est universel et de tous, c'est donc le seul arbre euh, qui est à la fois bon pour la peau, le corps, l'esprit, qui en plus a un parfum euh, extraordinaire. Et puis surtout, nous, on avait ces tilleuls qui sont euh, situés donc dans le domaine familial euh, qui est en Dordogne, qui est un, un domaine du XVIIe siècle, avec un grand parc où poussent plus d'une centaine de tilleuls. Et euh, ces tilleuls, ils ont entre 150 et 200 ans. Donc ils sont en plein euh, épanouissement, force de l'âge, etc. Ils n'ont jamais euh, eu de subi de traitement euh, de la part euh, de la main de l'homme. Euh, en fait, c'est comme s'ils étaient à l'état sauvage. Et donc ils ont une, une activité qui est, euh, qui est extrêmement, euh, extrêmement puissante. Et le tilleul n'a jamais été utilisé, euh, n'a jamais été utilisé en cosmétique à part de façon très ponctuelle. Euh, la cosmétique a pu utiliser des fleurs de tilleul, mais d'abord à des doses infinitésimales, juste pour avoir l'argument marketing qui est euh, le tilleul apaisant. Euh... Mais c'est tout. Mais ça n'a jamais été le socle d'une marque et surtout. Personne n'a jamais reconstitué l'activité de l'arbre en entier, euh, qui est ce qu'on a fait nous en associant donc, différentes euh, parties de l'arbre. Voilà. Mais donc seul le tilleul se, se prêtait euh... à cet exercice. Et encore une fois, il s'est imposé à nous. Et c'est lui qui a guidé toute la création de la marque. Ça n'a pas été l'inverse. Ça n'a pas été une marque créée en se servant du tilleul. Oui. Ça a été un arbre qui a donné naissance à une marque. Tout votre nom de marque aussi, du coup, qui a été une évidence, euh, finalement. Oui, absolument. Et « til », ça veut dire « tilleul en vieux français, d'ailleurs. Oui, ah, super. Oui, il y a beaucoup de noms euh, qui commencent par « til », de domaines, de vins, de, de plein de choses, euh, de lieux, de villages qui, qui utilisent « til ». Alors, c'est « l'attirer »,« til euh, », avec un « h », sans « h ». Enfin, bon, bref.
1: Donc, ça regroupe un ça tout veut dire tout, tout l'univers français. Et vous nous avez parlé un petit peu de ses débuts, donc euh, vous avez travaillé avec votre sœur. Oui. Mais euh, du coup, est-ce que ça n'a pas été un petit peu difficile de
2: travailler en famille Alors, euh, nous, on est, on est trois sœurs, en fait. Il y a donc ma sœur Sylvie, avec qui je suis associée. Il y a une troisième sœur qui s'appelle Dominique, avec qui nous sommes associés aussi. Mais elle n'est pas opérationnelle dans la marque parce qu'elle est artiste peintre. Donc elle a d'autres compétences et, et savoir-faire, mais on a toujours été toutes les trois très fusionnelles et puis cette maison ce domaine en Dordogne est une maison de famille euh, où nous passons pas mal de temps toutes les trois depuis euh, notre enfance euh, donc voilà on est plutôt une famille euh, tribale euh, si je puis dire alors c'est vrai que bah, ça a des avantages et des inconvénients, hein, évidemment. Euh, travailler en famille, ça a l'avantage bah, qu'on se connaît très bien quand même, euh, qu'on peut se balancer tout ce qu'on veut sans... Euh, non, mais je veux dire, voilà. Oui, vrai. Pas, euh, Sans que ça ait des conséquences, on, on se dit des choses clairement. Euh, donc, ça, ce sont des avantages, des inconvénients. Bah, les inconvénients, c'est vrai que c'est... On mélange la vie personnelle, la vie familiale, la vie professionnelle. Euh, voilà, donc de temps en temps, on a envie de prendre un peu d'air, euh, ou on se frite, ou. Voilà, mais, mais comme partout et tout le monde. Et au final, c'est plutôt génial de créer un truc, euh, de créer un truc ensemble et d'avoir une passion commune.
1: Pourquoi avoir euh, fabriqué des
2: produits à 96% d'origine naturelle Alors, d'abord, ils ne sont pas tous à 96%. Oui. Euh, il y en a à 99%. En fait, c'est le plus bas qui est à 96%. Alors nous, on tenait beaucoup à la naturalité. D'abord parce que c'est toute l'histoire de tille. Je veux dire, c'est un arbre, euh, le tilleul, euh, qui, qui pousse dans, qui grandit dans notre domaine familial. C'est en plein cœur du parc naturel régional Périgord-Limousin. Il n'était même pas envisageable de faire des produits qui n'étaient pas naturels. Et puis franchement, aujourd'hui, lancer une marque sans, sans que ce soit des produits naturels, ça ça, ça nous venait même pas à l'esprit. Nous, ce à quoi on tenait énormément, en revanche, c'était à la naturalité, mais sans faire aucune concession sur la sensorialité et sur l'efficacité. Voilà, donc tout le développement de Thiel a vraiment été euh, d'avancer sur ces trois... Euh, sur ces trois piliers qui ne sont pas toujours faciles euh, à associer d'ailleurs. Mais je pense qu'on a bien réussi.
1: Parlant de ce sujet,
2: est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche
1: euh, éco-responsable Comment est-ce que vous l'avez mise en place À quoi elle correspond bah Alors, on a,
2: effectivement, nous, on est très engagés euh, sur tout ce qui est naturel, éco-responsabilité, encore, encore une fois, de par l'histoire euh, de, de Thiel. Euh, donc, l'éco-responsabilité et la naturalité, donc, on la trouve euh, évidemment dans les, dans les formules euh, qui sont donc euh, toutes naturelles, véganes, etc. Alors, je ne dis même pas non-tester sur les animaux parce que certains euh, donnent ça comme une revendication marketing et comme un plus. Mais euh, c'est totalement interdit depuis 30 ans, euh, les tests sur animaux. Donc, de toute façon, euh, ce n'est pas un argument. Euh, par définition c'est interdit voilà mais donc on est naturel on est végane. Euh, dans nos formules tous les actifs euh, présents viennent de France notre actif à nous donc issu de nos tilleuls vient euh, du domaine familial de Dordogne mais tous les autres actifs qu'il y a dans les formules sont tous français ça c'était inscrit dans le cahier des charges en lettres rouges le packaging est aussi euh, éco-responsable, c'est-à-dire qu'on a choisi euh, des pots et des flacons en verre. Euh, on a choisi des capots en bacchélite. La bacchélite, c'est fait à partir de la cellulose de bois. Donc, euh, voilà, c'est aussi euh, naturel, recyclable, etc., euh, le, on a des étuis qui sont issus de forêts FSC, c'est-à-dire gérées durablement. On n'a pas mis de cellophane, on n'a pas mis de notice à l'intérieur des produits parce que qu'on trouvait que c'était du gâchis. En revanche, on a mis un QR code, donc euh, il suffit de le scanner et puis vous atterrissez sur le site internet et vous avez toutes les infos sur le produit. Euh, on a replanté des tilleuls. on a replanté récemment 30 jeunes tilleuls. Euh, on contribue à One Person for the Planet.
1: Comment euh, faites-vous en cas de mauvaise récolte, justement Puisque euh, l'élément naturel, on ne peut pas toujours contrôler. Donc, euh, oui. comment vous faites
2: Oui, alors effectivement, avec la nature, on apprend beaucoup de choses. Euh, déjà, la patience, parce que tout se fait sur un temps qui est long. Euh, on apprend la patience, on apprend la capacité d'adaptation, parce qu'il faut réagir au quart de tour quand il s'agit de faire la récolte et la cueillette, par exemple. Bah, en gros, vous savez la veille ou l'avant-veille qu'il va falloir récolter. Mmh. Euh, donc ça, c'est assez compliqué. Et puis, pour le moment, on n'a jamais eu de mauvaise récolte. On en a eu des plus ou moins... Euh, bonne, abondante, euh, etc. Mais on n'a jamais eu de mauvaise récolte. Tilleul est un arbre qui est super résistant, qui a une capacité de régénération incroyable. Donc, ce n'est pas un arbre fragile. Il va très loin pour puiser de l'eau dans la terre. Et par exemple, l'année dernière, l'été dernier, où il y a eu une très forte canicule... Euh, ni les très vieux tilleuls n'ont souffert ni les très jeunes qu'on avait replantés ils n'ont pas, pas souffert des, des aléas climatiques en tout cas en apparence après même si parce qu'en fait il faut peut-être que je vous explique quand même euh, comment ça se passe l'actif parce que c'est donc une association d'extraits de plusieurs parties de tilleuls les fleurs, les feuilles les bourgeons et les rameaux. Ces extraits sont ce qu'on appelle titrés, c'est-à-dire standardisés, c'est-à-dire que d'une fois à l'autre, d'une fabrication à l'autre de l'extrait, vous devez retrouver exactement la même quantité de chaque molécule. D'accord Donc si par exemple une année, il a fait très chaud et il y a un peu moins de la molécule X, à ce moment-là, on va plus concentrer pour retrouver la même quantité de molécules tombée sur nos pattes. Donc, quand il y a éventuellement une conséquence météorologique, on peut ajuster comme ça en jouant sur la, sur la concentration euh, moléculaire. Ensuite, euh, nous, on fait quelque chose de très particulier. Euh, en général, dans la cosmétique, les marques utilisent des extraits végétaux qui sont secs. Donc, on se fournit chez des fournisseurs d'actifs qui vendent des extraits euh, secs. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire des extraits secs, mais en séchant, ils perdent une bonne partie de leurs molécules actives et donc de, de leur efficacité, évidemment. Alors, nous, on a choisi a choisi la voie la plus simple, on a décidé de faire de, des extraits à partir de matières fraîches. Donc, dès qu'on récolte, on congèle immédiatement sur place et c'est un camion frigorifique qui vient chercher la matière congelée et qui ensuite va euh, la cryo-extraire euh, et faire des extraits. Mais donc, c'est aussi une façon, pour répondre à votre question, c'est aussi une façon d'avoir une top qualité euh, de, de nos tilleuls en les utilisant frais. D'accord, ça préserve tous les biens. Ah ben en fait, quand vous congelez, aussitôt cueilli, aussitôt congelé, et donc ça fige, euh, ben, fige l'intégrité euh, de toutes les molécules, et, et donc vous retrouvez ensuite l'activité de, de la matière euh, fraîche. D'accord. Et donc toute la partie production se fait en Dordogne alors absolument, toute la partie production se fait en Dordogne. Nous, on ne produit pas. Nous, on récolte euh, chez nous euh, donc le, les différentes parties de tilleul. Et ensuite, ça part dans un laboratoire de biotechnologie euh, végétale qui donc transforme ça en actif. Ensuite, tout ça part dans une usine euh, de cosmétiques, une usine de production en Dordogne, à Saint-Astier. Et là, c'est eux qui produisent... Euh, produisent les produits. Les produits, du coup, tout ce qui est packaging aussi, du coup Absolument. Ils conditionnent, etc. Et
1: après, dans quel canaux de distribution vous les vendez, exclusivement sur
2: le site internet Non, pas du tout. Alors, on est une marque omni canal, cest c'est-à-dire qu'on est à la fois sur notre site internet, tig-time.com, et puis, on est sur des sites internet euh, d'autres euh, d'enseignes comme Beauty Success, comme Nocibe, euh, etc. Et on est en distribution physique aussi. Pour le moment, on est dans une trentaine de points de vente. On a lancé il y a 15 mois, hein. donc c'est assez récent. On est dans une trentaine de, de points de vente, euh, notamment Beauty Success. Donc très, très sud-ouest, mais on a ouvert aussi euh, dans la région parisienne, on a ouvert aussi en, en Bretagne, dans le sud, etc. Et puis, on, va, on ouvre un grand magasin parisien là dans un mois et demi. Euh, voilà, et petit à petit, donc, la priorité de cette année, c'est euh, de, de renforcer notre présence physique en France et de démarrer l'export mais donc toujours dans une distribution sélective, oui. euh, type parfumerie, grand magasin.
1: Ok, donc vous ne serez jamais présent dans les grandes distributions. Ouais. Okay. Du coup, comment est-ce que vous choisissez les associations qui travaillent avec vous
2: bah Alors, les associations, il n'y en a pas énormément, en fait, ça a été essentiellement euh, One Person for the Planet, parce que, bah parce que pour nous, elle a vu tout bon. Euh, donc, euh, ça nous a paru une évidence dès le départ euh, d'aller contribuer, même dans une modeste mesure, parce qu'au début, forcément, c'est modeste, hein, 1%, mais euh, ça nous a paru évident de contribuer. Après, nous, on est très demandeurs euh, de faire travailler notamment tout le tissu local, euh, à la Dordogne, et on est à l'écoute de toute association euh, qui aurait des choses. Euh, à nous proposer des partenariats.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le Nutri-Cosmétique
2: Ah oui, alors, la Nutri-Cosmétique, en fait, euh, c'est le nom compliqué pour dire complément alimentaire. D'accord, voilà. Okay. Euh, alors ça, franchement, ça a été un peu une galère. Parce que nous, notre métier, c'était la cosmétique et le parfum. C'est vrai que les compléments alimentaires, je reconnais, on connaissait pas bien, c'était n'était pas notre métier, et la législation, en plus la réglementation, est infernale. Euh, mais il nous paraissait impossible de lancer une marque euh, élaborée à partir du tilleul sans avoir euh, bah, toute une partie euh, des, des propriétés inouïes du tilleul sur l'organisme. Euh, et donc ça, ça passait forcément par quelque chose à ingérer. Alors nous ce qu'on voulait pas c'était avoir des compléments alimentaires sous forme de comprimés ou de gélules, c'est-à-dire d'avoir un geste un peu médical parce que vraiment tous les produits sont bâtis euh, sur euh, de la sensorialité, ils sont tous euh, très gourmands, les textures sont divines, le parfum est sublime et donc avaler un comprimé à côté euh, ça collait pas avec l'histoire. Euh... Et c'est donc là où on a beaucoup galéré et finalement, on a trouvé euh, bon, on a trouvé une solution qui, qui est assez formidable, qui en tout cas plaît beaucoup. On a un complément alimentaire en poudre euh, qui se dilue soit dans de l'eau chaude pour faire comme une infusion, mais avec l'efficacité d'un complément alimentaire et les revendications qui est détoxifiant et favorise le sommeil et éclate la peau. Euh, et donc ça c'est délicieux, c'est un mélange de tilleul, d'aubier de fleurs de tilleul, mais aussi de mélisse, mardane, vitamine B6, euh, magnésium, donc ça a une vraie efficacité euh, et ça a bon goût et du coup c'est une façon de prendre un complément alimentaire euh, avec gourmandise et pas, et pas comme un médicament euh, à avaler. Et puis, le deuxième complément alimentaire qu'on a, lui, c'est de la gémothérapie. La gémothérapie, c'est l'art de soigner par les bourgeons. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un macérat de bourgeons frais, de tilleuls, et aussi de filiers d'obépines qui sont tous apaisants, relaxants. Et c'est un petit spray buccal. Donc, vous pchitez dans la bouche. À chaque fois que vous avez un coup de stress ou un pic d'anxiété, euh, voilà, c'est le petit compagnon nomade dans le sac pour prendre un peu de distance dans les moments difficiles. Et comment vous avez fait pour contrer ces réticences que les
1: gens peuvent avoir sur, euh, du coup, les compléments alimentaires Bah, alors, je sais d'abord de quelle réticence parler Bah, le fait, justement, que ce soit médical. Du coup, est-ce que vous avez communiqué, justement, sur le fait que ce ne soit pas médical, justement Ou est-ce que ça a été naturel de proposer des formats, du coup, différents des gélules, et du coup, que ça a Mais...
2: forcément marché Alors... D'abord, les, les compléments alimentaires, ce ne sont pas des médicaments. Donc, même en comprimé ou en gélule, ce n'est pas un médicament. C'est l'image qu'on peut C'est ça, c'est l'image que les personnes peuvent avoir. Bah, c'est vrai que le tilleul se prêtait particulièrement bien euh, au principe euh, d'une poudre à mélanger qui se transforme en infusion. En fait, parce que l'infusion tilleul, elle est tellement connue depuis tellement ça. de décennies ou de siècles. Euh, que je ne suis pas sûre qu'on aurait pu faire ça avec n'importe quelle plante ou arbre, mais en tout cas, avec le tilleul, c'était plutôt une évidence. Et dès qu'on explique, euh, qu explique que c'est un complément alimentaire, mais qui est quelque chose de délicieux et qui se boit, ou qui peut aussi se mélanger, euh, que vous pouvez aussi mettre sur votre yaourt, votre compote, euh, vous pouvez aromatiser un dessert avec... Euh, Enfin, voilà, c'est devenu quelque chose de... Et de super efficace et de super gourmand. Ce que j'apprécie beaucoup chez
1: votre marque, c'est que vous prenez soin de vos clients autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et ça, il y a beaucoup de marques qui ne le font pas forcément. Et c'est tout un accompagnement de ça, de routine pour prendre soin de soi. Donc,
2: c'est hyper intéressant. C'est exactement ce qu'on a voulu faire. Euh, c'est que nous, on est parti du principe avec ma sœur qu'on était, bah, qu était un tout. Euh, qu'on ne pouvait pas se découper en tranches, traiter d'un côté la peau, d'un autre côté l'esprit, d'un autre côté le corps et, et qu'en fait tout était imbriqué et, et indissociablement lié et si vous faites du bien au corps, vous faites du bien à la peau euh, et vice versa, euh, si vous avez l'esprit calme, ben vous dormez mieux, ça se voit aussi sur la peau, enfin, je, je veux dire c'est vraiment un la cercle vertueux tout. Et, et donc, nous, on était très attachés à cette démarche qu'on appelle « in and out », c'est-à-dire où, où on prend soin de, de l'intérieur et de l'extérieur et de l'esprit. C'est pour ça qu'on a fait ces trois axes. Un axe, un axe peau, donc la cosmétique, un axe organisme, les compléments alimentaires, et un axe esprit, le parfum. Du coup, pourquoi vous avez fait appel à des grands parfumiers euh, L'avantage d'une certaine maturité, si je puis dire, d'avoir fait tout son parcours dans, dans un secteur, c'est qu'on a un écosystème et un réseau qui, évidemment, est, est important. Euh, c'est vrai qu'on alors, on connaissait euh, Francis Curgeon, qui est donc le nez euh, qui a fait euh, l'eau de toilette Til l'eau qui enlace. Euh, Francis Curgeon, je ne sais pas si vous le connaissez de nom. Euh, c'est un des cinq parfumeurs, un des cinq nés euh, mondiaux les plus célèbres, euh, qui a fait tous les grands succès internationaux qu'on connaît, commençant par le mal de Jean-Paul Gaultier, euh, c'est lui. Euh, il a créé sa maison, sa propre maison de parfum, qui s'appelle Maison Francis Kurkdjian, il y a une douzaine d'années, qui a tellement bien marché euh, qu'elle a été reprise... Euh, par LVMH. Donc, euh, maintenant, il travaille pour sa maison au sein de LVMH. Et euh, il a un tel talent que depuis un an et juste après avoir fini le parfum de Thiel, il a été nommé directeur de la création parfumée de Dior. Donc, euh, inutile de vous dire que c'est... Euh, ouais c'est quelqu'un d'un talent inouï. Pourquoi on a fait appel à lui Alors, Bon, D'abord, ça facilite, on le connaissait euh, et depuis longtemps parce que ma sœur, dans son parcours euh, professionnel dans le parfum, a eu l'occasion de travailler plusieurs fois avec lui. Euh, C'est quelqu'un d'éminemment euh, ouvert et, et bienveillant et il était déjà venu dans le domaine en Dordogne euh, qu'il aimait beaucoup et il a été très touché par l'histoire et il nous, donné, il nous a donné son accord pour euh, pour faire l'eau de toilette, l'eau qui enlace juste dingue. Et voilà, c'est un, un cadeau et un honneur euh, immense euh, qu'il nous a fait. Et maintenant,
1: désormais, du point de vue de la cosmétique, avec qui vous vous êtes entouré euh, pour euh, bah, faire vos produits
2: Alors, pour la cosmétique, on a donc travaillé pour mettre au point l'actif, euh, qui est donc notre actif exclusif, fait à partir de nos tilleuls. On a travaillé avec le leader de la biotechnologie végétale en France, qui s'appelle GreenTech. On a travaillé avec un laboratoire de formulation euh, qui ne fait que des formules naturelles et des formules bio. Et on a fait tout cela accompagné et sous la houlette d'un grand monsieur de la cosmétique qui s'appelle Lionel de Benetti et qui a été le patron de la R&D du groupe Clarins pendant 35 ans. Voilà. Et donc, on a réussi avec ces avec experts euh, à faire une gamme de cosmétiques ben, à la fois ultra naturelle, ultra sensorielle et ultra efficace. Euh, quelle place occupe le marketing euh,
1: dans votre stratégie d'entreprise
2: ah ben, Comme
1: partout, une
2: place énorme. <rire> une place énorme avec quand même une, une nuance de taille. Euh, c'est évidemment une, une place énorme mais en même temps c'est un marketing qui est très authentique et sincère euh, non pas qu'il ne le soit pas d'une façon générale mais disons que là il l'est particulièrement parce que euh, bah parce qu'en fait ce sont nos tilleuls notre famille, notre maison de famille euh, et que donc on n'a rien à inventer et rien n'a créé de toute pièce que l'histoire elle est là, elle existe elle est d'une richesse euh, incroyable et du coup euh, le, le marketing en partie il se fait tout seul après c'est plus euh, comment le communiquer euh, Comment
1: avez-vous établi votre stratégie de communication pour mettre en avant ce savoir-faire justement
2: Alors la stratégie de communication on a travaillé avec une une attachée de presse euh, évidemment pour les relations publiques on a eu un retour de la presse absolument fabuleux parce que justement je pense que les journalistes ont été très sensibles au fait que c'était euh, à la fois une marque très sincère, authentique et puis quand même faite par de grands pros euh, je ne parle pas forcément de nous hein, mais je parle des, des experts qui nous ont euh, accompagnés, donc des grands pros qui étaient très très reconnues et appréciées. Et euh, elles ont tout dit ben oui que c'était un vent de fraîcheur euh, dans l'océan de nouveautés dont elles, étaient, euh, dont elles étaient abreuvées. Donc ça, c'était côté euh, RP. Côté communication à proprement parler, euh, alors on communique évidemment beaucoup sur les réseaux sociaux, notre site internet, les réseaux sociaux... Ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément euh, la partie qu'on maîtrisait le, le plus. Donc, on s'est entouré, évidemment, euh, d'une petite équipe en interne, euh, d'agences euh, extérieures. Et, et voilà, sachant qu'effectivement, tout ce qui est digital n'est pas simple, parce que, bah parce que ça évolue quasiment toutes les semaines. Euh, et donc, on a fait, mais je pense comme tout le monde, au début, beaucoup de « test and learn », on a testé beaucoup de choses et puis petit à petit, euh, on recentrait, on voyait ce qui marchait, ce qui marchait moins bien.
0: Voilà.
1: D'accord. Et est-ce que vous comptez à l'avenir
2: euh, faire des partenariats avec des influenceurs Oui, absolument. C'est tout à fait dans le pipe. On en fait déjà quelques-uns, sachant que ça, ce n'est pas non plus évident. Après, il faut trouver les influenceurs qui correspondent à t'il. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens euh, de travailler avec des, des influenceurs qui n'ont pas de, de valeur commune euh, avec la marque. Donc l'idée, ce n'est pas d'aller trouver n'importe quel influenceur euh, qui est euh, une communauté de... colossale, euh, c'est de travailler plutôt dans la dentelle et d'aller identifier des influenceurs qui ont peut-être des beaucoup plus petites communautés, mais qui sont beaucoup plus en affinité avec la marque et qui ont un taux d'engagement important. Mais du coup, ça, c'est vrai que c'est un travail, c'est un vrai travail de fourmi euh, qu'on est en train de faire. Oui, vous essayez de
1: trouver des gens qui, euh, qui peuvent représenter la marque, et c'est un temps qui est plutôt long euh, à trouver ce genre de personnes
2: oui, alors euh, représenter la marque, c'est peut-être pas représenter la marque, mais en tout cas, oui, non, mais vraiment faire leur métier d'influenceur et c'est vrai, oui, que c'est pas évident d'identifier les ceux qui nous correspondent et qui vont véhiculer le même message que vous euh, dans votre situation exactement et qui en même temps vont engager euh, leur communauté. Oui, c'est ça.
1: <rire> Pour euh,
2: parler d'entrepreneuriat
1: en tant que cofondatrice euh, quels sont les aspects que vous appréciez le plus
2: et ceux que vous appréciez le moins, c'est pourquoi Alors, ce qui est, ce qui est formidable dans l'entrepreneuriat, bah, c'est que vous travaillez pour, euh, pour votre marque à vous. Donc déjà, rien que ça, c'est absolument formidable parce que vous vous levez le matin, euh, c'est super excitant euh, et passionnant. Toute la préparation du lancement, toute la mise au point, l'élaboration de la marque, moi, ça a été vraiment une aventure passionnante. Euh, J'ai découvert, et ma sœur aussi, on a découvert en fait plein de domaines qu'on ne connaissait pas du tout. Donc, on a appris énormément de choses. Parce que c'est vrai, quand vous êtes salarié, euh, faire une levée de fonds, par exemple, très abstrait... Euh, donc, il y a beaucoup de choses très excitantes, très nouvelles, très enrichissantes. Et puis, et puis comme partout, il y a des choses barbantes, dire, tout ce qui est euh, le quotidien administratif, euh, des choses comme ça. Enfin, bon, il y a, a peut-être des gens qui, qui adorent. Hein. Moi, c'est vrai que ce n'est pas, pas, euh, pas forcément mon truc. Et puis, euh, c'est vrai que bah, vous avez une visibilité qui est relativement réduite. Donc, ça, c'est pas toujours très confortable non plus. Et la visibilité est d'autant plus réduite qu'on est dans les périodes qu'on vit depuis, depuis deux, deux ou trois ans, qui sont quand même des périodes très, très chamboulées. Euh, voilà, donc, donc il y a une espèce d'instabilité euh, qu'il oui, qu faut, qu faut gérer.
1: Quelles sont les étapes à suivre justement pour entreprendre
2: alors, euh, ça, moi, je vais avoir un peu de mal à répondre à la question parce que, en fait, j'ai tout fait à l'envers dans mon parcours. Et encore une fois, je n'avais jamais voulu entreprendre. Et, et vraiment, ça a été euh, quasiment euh, amené sur un plateau euh, où, en tout cas, les, comme je le disais, les, les planètes se sont alignées euh, quasiment toutes seules. Et à un moment, en fait, il fallait juste euh, appuyer sur le bouton. Donc, quelles sont les étapes Écoutez, je pense qu'il ne faut pas être isolé, il faut bien s'entourer, il faut beaucoup tester et ajuster son OD, il faut pas se décourager, mais il faut pas non plus s'entêter. Et puis, à un moment, de toute façon, si vous passez des mois et des années à réfléchir, euh, bah, il se passera rien. Euh, et donc, à un moment, il faut y aller, il faut foncer, et puis... Mais, mais c'est vrai que c'est je reconnais c'est un parcours d'obstacles à franchir. Alors après ça dépend des entreprises, du type d'entreprise que vous lancez. Mais dès, dès qu'il y a de la production, par exemple, euh, du produit et de la production, c'est forcément plus compliqué que si vous ouvrez votre entreprise de conseil. Vous prenez aucun risque finalement. L'entrepreneuriat est, est, est plus risqué. Est-ce que c'est accessible à tout le monde?
1: De monter son entreprise à partir d'une idée
2: En fait, je ne sais pas si tout le monde est fait pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin, par exemple, d'une grande sécurité. Euh, bah, il ne faut pas choisir l'entrepreneuriat parce que... Mais c'est des risques. Hein? Bah, voilà, donc je ne suis pas sûre qu'on qu vienne à toutes les personnalités... Après, tout le monde peut essayer euh, à un moment ou à un autre. Mais il y a un salut en dehors de l'entrepreneuriat aussi. Hein, si vous n'êtes pas formaté pour, euh, ce n'est pas pour ça que vous ne réussirez pas.
1: Comment savoir si cette idée est assez pertinente
2: ou innovante ah ben Alors ça, il faut vraiment la tester. Il faut rencontrer du monde. Il faut la, 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 la présenter faut essayer de trouver des gens qui sont un peu des, des coachs ou des, ou des mentors ou, ou voir euh, l'idéal, c'est de voir des investisseurs, par exemple, qui, eux, vont recadrer et vous donner des conseils euh, avec leur vision, investisseurs et leur euh, vision euh, financière. Donc,
1: vous, vous avez mis beaucoup de temps à tester, notamment, bah, du coup, la fabrication de vos produits avant de vous lancer. Alors ça, on a mis beaucoup de
2: temps temps à développer euh, les produits parce que, euh, c'est ce que je vous disais, on s'est mis à la barre, euh, barre haute avec, en ayant notre principe actif, en utilisant de la matière fraîche, on a développé toutes les formules de A à Z alors que souvent il y a de jeunes marques qui se lancent en euh, prenant euh, des produits en marque blanche, c'est-à-dire des produits qui existent déjà et puis juste mettre l'ordre de et voilà c'est ça, etc nous on est vraiment parti de la case départ sur absolument tout et on a tout fait dans les règles de l'art euh, plus le temps de la nature, plus le temps de toutes les analyses sur le tilleul et la création de l'actif, on a mis quatre ans nous pour, ah oui. euh, pour développer chemin long pour, euh, pour, créer, pour, créer, créer, un pour créer un produit qualitatif par derrière. Exactement Exactement. Donc pendant ces quatre ans, euh, effectivement, on a rencontré euh, beaucoup de monde. Et puis les deux dernières années, ou la dernière année, euh, là, ça a été plutôt consacré euh, à la recherche de fonds euh, et à avoir des business angels, des investisseurs, euh, etc. Mais pour ça, il fallait déjà qu'on ait quelque chose, euh, qu'on ait quelque chose à leur présenter euh, d'un peu concret.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à intégrer la French Tech Périgord-Vallée et euh, quels sont vos
2: objectifs euh, principaux C'est vrai que je ne connaissais pas euh, au tout début et c'est euh, Natalia Ayrault qui, qui m'en a parlé en fait et je, je suis rentrée euh, rentré tout de suite parce que d'abord, euh, je pense que le tissu local est quelque chose d'absolument essentiel. En tout cas, pour nous, il l'était parce que vraiment... le le cœur de, de l'histoire de Thiel, c'est la Dordogne. Donc, il n'était pas envisageable de ne de pas, de pas faire partie de, de ce réseau local. Euh, et puis, euh, effectivement, tout ce qui est euh, mise en contact, réseau, avec le, le régional et avec des startups et qui parlent d'innovation, etc. Ça avait toutes les, toutes les qualités pour qu'on en, qu en fasse partie. Et ce que j'en attends, c'est ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est un, un magnifique. Qu'est-ce qu'apporte la French
1: Tech Périgueux vallée pour votre entreprise Elle apporte un soutien, ce qui
2: est absolument formidable. Voilà, elle apporte un soutien, elle apporte une visibilité, euh, un accompagnement. Donc, c'est top de se sentir euh, intégré et soutenu comme ça. Et donc, ça fait longtemps que vous êtes euh, en lien avec eux Ça fait
1: euh, 18 mois, je dirais. Pourquoi vous soutenez la croissance des startups
2: aujourd'hui Alors, moi, je trouve que c'est super important et d'avoir un réseau et d'avoir de la solidarité. Je pense que euh, le côté euh, chacun pour soi, et surtout on révèle rien, on dévoile rien, etc., ça c'est vraiment très ancien monde. Et voilà, je veux dire aujourd'hui on est dans l'ouverture, la transparence, plus fort ensemble. Et je vois, on avait il y a, il y a 15 jours là un pitch euh, sur TIL où on était avec deux autres startups à Périgord Développement et H24, l'incubateur. Ben moi, j'ai adoré discuter avec les deux autres startups. Là, on continue à s'échanger des mails et je trouve que c'est formidable de pouvoir parler, évoquer chacun ses problèmes, ses doutes, ses interrogations, ses réussites, c'est super enrichissant. Et, et encore une fois, l'humain, le réseau, mais le réseau pas dans le sens que je profite du réseau, mais le côté humain et, et le côté lien et personnel est essentiel, je trouve.
1: Le partage d'expériences vous ouais. donne vraiment à, à être complémentaire et de aussi vous, vous améliorer de votre côté, d'avoir de, ouais, des absolument. pistes à suivre. Absolument. Et d'échanger aussi sur ce qui est dans l'air du temps. Ouais, surtout. Vous parlez un petit peu des jeunes. Quels conseils est-ce que vous donneriez à un étudiant qui souhaite travailler dans votre domaine en tant que marketeur ou entrepreneur, donc pour la
2: décennie à venir. Alors, les prochaines générations, je ne sais pas, parce que tout évolue tellement vite, euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, bah, de rentrer déjà dans la pratique le plus vite possible, parce que bon, les, les études, c'est voilà, c'est évident euh, et, et incontournable. Mais il faut rentrer dans la pratique le plus vite possible parce que c'est là c'est là que vous apprenez c'est là que vous apprenez le plus et puis motivé, combatif, euh, passionné, je pense que sans passion en fait c'est difficile. Et puis surtout je dirais, avoir euh, comme euh, une capacité d'adaptation euh, super importante. Parce que ce qui marche un jour peut ne plus marcher euh, le mois d'après. Et en fait, il faut toujours se remettre en question et se, et se réadapter. Donc, euh, je pense que les, les gens qui peuvent être un peu plus psychorégides, par exemple, euh, et qui ne se remettent pas en question, c'est vraiment compliqué. Si je dois te donner un conseil, c'est euh, adaptez-vous. D'accord. Oui, je pense que euh, vous, par définition, vous êtes super adaptable. Quelles
1: sont les sources d'inspiration que vous recommanderiez en termes de culture générale ou en marketing,
2: comme des podcasts, des livres, des blogs Alors, pour être très franche, euh, j'en ai pas de particulier à recommander parce que je pense que, et en termes de culture générale, et le marketing, et etc., euh, on se nourrit absolument partout. Donc, euh, vous nourrissez aussi bien, euh, je ne sais pas, avec euh, effectivement. Un magazine, euh, en lisant un livre, en allant voir une expo, euh, en, en échangeant avec des gens, euh, en interviewant un expert. Je, je trouve la, la chance inouïe qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a un tel foisonnement de, de sources d'informations que c'est très difficile de recommander. Et voilà, je veux dire, l'info, elle est partout. Euh, ce qu'il faut, c'est faire le, le tri. Euh, entre les, les infos valables et, et les autres, mais franchement les, les sources d'inspiration et, et de nourriture elles sont absolument partout
1: Pour terminer, est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes étudiants et aux lycéens
2: Moi j'aurais je crois que j'aurais aimé qu'on me dise euh, fonce voilà donc
1: doser euh, doser faire ce qui nous allait ouais. oui. et de pas parce que ce qui est intéressant pour vous par exemple c'est euh, vous avez fait des études en droit et au final vous êtes parti dans le marketing nous c'est vrai qu'on est un peu réticents, on a pas on a peur de enfin de se tromper de voix,
2: de changer euh, oui tout mais, de tout. mais justement c'est là où je pense que vous avez une chance folle à votre génération c'est que vous êtes euh, à une époque où vous pouvez changer mais je veux dire c'est plus facile que ça ne l'était. Moi, j'ai vraiment été une exception en rentrant chez L'Oréal comme ça, en ayant fait 50 droits. Aujourd'hui, euh, ça ne serait plus possible euh, parce que je n'aurais pas été formatée sortant de l'essai, euh, etc. Donc, c'était vraiment une exception. Aujourd'hui, vous avez les moyens, les ressources pour vous engager dans une, dans une voie et en changer relativement facilement si au bout de deux ans, trois ans, euh, quatre ans, elle ne vous convient pas. Et je pense que ce qui a de plus important, c'est que vous soyez épanoui dans ce que vous faites. Parce que franchement, c'est quand même pas facile tous les jours. Il faut le reconnaître. Et, et si vous n'êtes pas épanoui dans ce que vous faites, c'est un, un désastre. Et moi, je prends souvent l'exemple de ma fille euh, qui a fait une école de communication pendant cinq ans, qui a fini il y a dix mois et qui a complètement qui s'est découvert une passion euh, et qui est maintenant créatrice de contenu culinaire et qui s'éclate complètement. Mais voilà, mais sur le papier, euh, rien ne l'amenait, euh, par exemple, directement euh, à faire ça. Donc, en fait, vos études, c'est un moyen d'avoir des, des bagages. Et puis après, ben, c'est aussi beaucoup une question d'opportunité, de rencontre de cheminement aussi dans votre tête où à un certain âge vous avez envie de faire quelque chose et puis peut-être qu'à 40 ans vous aurez envie de faire tout à fait autre chose donc voilà oser, avancer euh, changer en cours de route s'il faut mais, mais, mais éclatez-vous C'est la dernière question vu qu'il y en a beaucoup qui sont en recherche d'alternance de
1: stage etc comment vous en tant qu'entreprise vous positionnez est-ce que vous êtes ouvert à ça ou pas du tout
2: Oui alors nous on est, on est ouvert à ça euh, tout à fait là on a euh, on a eu deux alternants. Maintenant, on en a encore un et l'autre est en finance. On a eu souvent aussi des stagiaires. Donc, oui. donc vous êtes, vous vous situez uniquement à Paris Alors, on bureaux, les bureaux sont à Paris. Le siège de Thiel est en Dordogne. D'accord. Le siège de Thiel en Dordogne. Les bureaux opérationnels sont à Paris Okay. Et moi, j'ai un bureau aussi euh, en Dordogne, euh, dans le domaine familial, où je passe plus de la moitié du temps. Je dois y être quasiment les, les deux tiers de temps. D'accord. Voilà, donc en fait, il y a une équipe à Paris avec ma sœur. D'accord. Euh, qui s'occupe de toute l'équipe. Et moi qui suis très souvent ici.
0: Merci. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire. Merci pour votre soutien et votre écoute et à très bientôt sur Marketing, le podcast universitaire pour tous les cœurs du marketing. Cette interview vous a été proposée dans le cadre d'un partenariat avec la French Tech Périgord-Vallée. A très bientôt Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.